0: Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos una vez más a este subpodcast preferido aclarando dudas. En el episodio de hoy hablaremos sobre el arbitraje para identificar los conceptos básicos de este tema así como sus funciones principales. Les acompaña en esta ocasión su servidora, Abril Nozada Alvarado de la Carrera de Negocios Internacionales, cursando actualmente la materia de arbitraje. Comencemos. El arbitraje forma parte de las instituciones más antiguas del derecho internacional, tanto privado como público. Este es un medio jurídico de resolución extrajurídica para ciertas controversias, entre dos o más personas, ya sean físicas o jurídicas, mediante la aplicación de la norma pertinente por medio de árbitros o arbitradores, escogidos por las mismas partes. Estos a su vez generan un laudo arbitral. Para entender más sobre el arbitraje, primero debemos de tener muy claro el concepto de comercio internacional. Lo podemos definir como aquellas transacciones de compra-venta de bienes y servicios entre dos o más países. Ahora hablemos un poco más del arbitraje, en este caso el nacional. El Centro de Arbitraje y Conciliación lo define como una figura donde un tercero totalmente imparcial y especializado en la materia actúa como un juez en la solución de controversias dentro del mismo territorio nacional, emitiendo así un fallo llamado laudo arbitral. En cambio, en el arbitraje internacional, hablamos de una controversia que se genere a partir de individuos de diferentes nacionalidades o estados soberanos. Como pasaron los años, también fue evolucionando el concepto por lo que también se pueden, entre un Estado y personas naturales o jurídicas, no sujetas totalmente o parcialmente a dicho Estado. Gracias al aumento del comercio internacional definido hace unos momentos, surgió el concepto de arbitraje comercial internacional, aplicando el arbitraje internacional en materia de comercio, sirviendo el propósito de la solución de múltiples controversias creadas entre dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, de distinta nacionalidad, domicilio, gobierno y entidades de distintas jurisdicciones, con la importancia de evitar riesgos de intervención y protección diplomática. También se vuelve relevante al poder ser una que la USA era estipulada desde un inicio, desde que se establece la relación contractual o en un tratado, para que si las partes llegaran a tener este conflicto en materia de comercio, ya sepan qué camino es el que se debe de tomar. El uso de la modalidad, ya sea facultatoria o obligatorio, dentro de este tipo de arbitrajes, cae sobre el criterio de los involucrados o de las partes. También puede ser dentro de un contrato o tratado previo que ya haya sido estipulado. Puede ser también a su vez clasificado en arbitraje ad hoc o institucional, según las normas que se pacten y establezcan para cada caso en concreto y para la regulación del mismo. Después de mencionar algunas definiciones como ya hicimos, Hablaremos un poco de la importancia que tiene ese instrumento como mecanismo alterno de solución de controversias. Claramente, o para mí, la ventaja se puede obtener al ser una persona especializada la que forme parte de nuestros árbitros. También este es un proceso mucho más flexible en comparación a un proceso judicial judicial y más estructurado que cualquier otro de los medios alternos. A su vez, a las empresas les conviene al ser sumamente eficiente y práctico. Para los negocios internacionales, el arbitraje comercial internacional tiene su importancia al suponer una forma de resolver conflictos más económica. También se puede llegar a evitar el litigio, que es o impone una suma mucho mayor. Entre las partes, también tener en cuenta la especialización que puede tener un árbitro y pactarlo conforme lo necesiten, ya sea que el árbitro tenga o deba de hablar dos o más idiomas, que tenga cierto grado de, de estudios o que realmente sea una persona especializada en el tema a tratar dentro del comercio. Esto podría evitar muchos más así como también la libertad que tienen las partes en la elección de la asistencia o de la guía que se puede encontrar en las diversas instituciones u órganos creados en materia de comercio internacional. También dentro de los negocios internacionales es importante establecer y sobre todo mantener la relación comercial que se generó con los países o con los bloques económicos. Por eso es indispensable que el conflicto no trascienda a un juicio, pudiéndolo resolver o tratar en una instancia más cordial y flexible. Bueno, ahora sí que sí, esto fue todo el episodio de hoy en Aclarando Dudas. Tratamos de que fuera un episodio ameno, que fuera al grano o a lo más importante dentro de este tema. Y sobre todo, que cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos haya aprendido algo el día de hoy. Recuerden que si les surgió alguna duda o tienen algún tema específico para nosotros para tratar en el siguiente episodio, no duden en contactarnos a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.